0: Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call Room en partenariat avec Oka. Aujourd'hui, on est à la veille de la Monaco Run et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Simon Bédard, champion du monde universitaire du 5000 mètres en 2023,
1: Comment tu vas aujourd'hui Très bien, merci. Bonjour à tous.
0: Alors déjà, merci à toi d'avoir accepté ce podcast et de répondre à toutes nos questions. Comme on a l'habitude de le faire désormais, je vais faire une présentation rapide te concernant. Tu as 27 ans, athlète professionnel chez Oka. Euh, tu as une sélection en équipe de France senior, un record en 28-26 fait donc en fin d'année 2023 euh, sur 10 km route. Et en 13-30 sur 5000 m, c'était cet hiver en salle euh, du côté de Boston. C'est bien ça. Alors durant ce podcast, on va évidemment s'intéresser euh, à la Monaco Run qui va avoir lieu demain, où tu vas faire pace pour le coup. On va également parler un petit peu du côté entraînement, euh, des conseils que tu pourrais donner euh, aux auditeurs. Et enfin, on va, on va parler de ton sponsor Oka euh, qui te soutient maintenant euh, depuis quelques temps déjà. Très bien. Alors, c'est tout bon Tout es est prêt bon. T'es installé prêt, Parfait. Bien installé. <rire> Alors, comme dit avant, tu participes demain à la Monaco Run en tant que pace. C'est bien ça C'est bien ça.
1: Alors, au début, je devais, je devais courir. C'était l'objectif. Euh, puisque l'objectif de la saison, c'était courir, euh, du, faire du 3000 et préparer les, les France en salle. Ça devait être une saison assez courte. Sans faire de cross. Et il y a eu un gros changement de plan en fait, il, y a, il y a trois semaines, vu qu'il y, y a une course qui s'est organisée à Tel Aviv, en Israël, euh, du coup, euh, pour, pour pouvoir courir sur les, sur les bases des, des minima pour les, pour les Europes, qui sont début juin à, à Rome. Donc les minima sont de 27,50 et, euh, et vu qu'il y a très peu de 10 000, euh, pas, il n'y en a pas autant que des 800, des 1500 ou des 5000 000 organisés en Europe. Du coup, c'était un, un, une très bonne opportunité. Euh, du coup il y a eu un gros changement de plan de dernière minute euh, donc ça c'était le, le mardi avant, avant Boston où on courait le vendredi donc vraiment trois jours avant et euh, du coup vu que j'avais prévu de faire Boston euh, ce week-end là du coup le, le week-end euh, du, du, du 10-11 euh, j'ai dû changer mes plans et en fait euh, je suis parti euh, la veille à Boston avec un gros voyage puisque je voulais vraiment courir Boston je trouve qu'il y a une bonne opportunité et, euh, et du coup c'est pour ça que j'ai couru ce 5000 à Boston, donc 13-30 c'était pas forcément le chrono recherché je voulais plutôt chercher sur, sur 13-20 mais euh, après bon, bah, c'était la forme du moment, j'avais pas pu passer de SP mais j'avais vraiment à cœur de, de faire cette course pour voir où j'en étais et euh, du coup bah, le, le 10 000 mètres, qui est dans 5 jours maintenant qui va être jeudi 15 février, donc c'est pour ça que bah, Monaco je vais pas pouvoir le faire à fond pour être, pour être frais jeudi prochain donc je vais juste tirer sur, sur 1500 mètres
0: et tu vas tirer, du coup, si je ne dis pas de bêtises, un autre Français euh,
1: qui, lui, euh, va partir, en théorie, sur les bases du record d'Europe. Voilà, je pense, je, je, je pense qu'il a, il a cette idée au coin de la tête. Donc, euh, donc, donc, à voir ce que ça va donner. Mais du coup, ouais, ça, fait, ça fait plaisir de, de tirer, tirer un pote. Quoi.
0: Donc, évidemment, on parle de Yann Schrube voilà. euh, <rire> qui, va, qui va partir sur les bases donc, de, de 13-12, qui est le record d'Europe actuellement de Jimmy Gracie, donc un autre Français encore. Oui. Euh, C'est quoi, là, au final Parce que, Bon, en général, on sait à peu près ce que c'est un pace, mais tout le monde ne le sait pas forcément. L'objectif, c'est quoi C'est de, de pouvoir l'emmener vraiment donc, sur des
1: bonnes conditions euh, le plus longtemps possible. Voilà, c'est ça. Faut... L'objectif d'un pace, c'est que, que l'athlète la, la, ou les athlètes qui veulent partir sur un chrono, c'est qu'ils ne se prennent pas la tête et aussi ils ne prennent pas le vent. Donc, c'est vraiment le, le gros avantage. Donc, en, en tant que lièvre, le but, c'est d'amener la course, donc se mettre devant. Donc, en, en gros, bah amener la course, prendre le vent pour les autres. Donc les autres vont être derrière à l'abri, ils ne vont pas avoir ce souci du chrono, à regarder si tout est bien. Donc normalement, c'est le job du lieu d'être devant, de, de gérer l'allure. Donc c'est ce que je vais faire demain, enfin, et du moins essayer de faire. Euh, personnellement, j'ai déjà payé sur, sur la piste, donc de tirer des, du monde sur la piste, ce qui est beaucoup plus facile, vu que là, on a, des, on a énormément de repères, à chaque 100 mètres, chaque 200, chaque 400, c'est très facile, alors que sur la route, on n'a pas beaucoup de repères. Donc, euh, donc j'ai vu avec l'organisateur, il va, il va me tracer des lignes tous les 200 euh, au premier kilo okay. pour essayer de me réguler, pour éviter de passer en, en 2,32, en 2, 2,33 ou plutôt de passer en 2,42, 2,43. Donc euh, les allures demandées, c'est du 2,38 au kilo. Donc euh, je vais essayer d'être euh, passé vraiment à 2,38 euh, si c'est possible. Quoi.
0: Ouais, parce que sur la piste, euh, on le sait, il y a souvent la wave light donc qui ça, aide beaucoup
1: ouais. pour les lièvres aussi. Ouais que sur la route, on n'a pas. <rire> non, malheureusement, là, c'est un peu compliqué à, à placer. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment le, le, le boulot des, des lièvres de, de bien amener la course dans, dans les bonnes conditions. Donc, euh, donc c'est pas un, un boulot facile. Euh, moi, je le fais pas souvent, euh, mais c'est beaucoup de responsabilité puisque la course euh, est un peu sur nos épaules. Donc, euh, si on amène mal la course, il euh, peut avoir des, des grosses conséquences derrière. Quoi.
0: Donc là, tu vas aider un pote avant de, tu m'as dit donc euh, de partir euh, à Tel Aviv pour un 10 000 mètres. Voilà. L'objectif, tu le disais, c'est clairement la qualif pour les Europes. Oui. Euh, donc tu l'as vraiment euh, préparé au final parce que c'est, comme dit, c'est vraiment en toute fin. Euh, voilà, il ouais. y a quelques semaines quoi.
1: <rire> oui, voilà, c'est euh, préparé complètement. Je peux pas dire oui puisque on a on, on a décidé ça il y, y a à peine trois semaines. Donc euh, donc ça vient, ça vient hyper vite. C'était même deux, deux semaines et demie. Donc la, la, la préparation était un peu chamboulée. Après, euh, on a fait une grosse base euh, foncière cet hiver pour préparer les crosses. Euh, moi, personnellement, ma forme est venue assez tard euh, vu que j'ai repris assez tard. Donc, euh, donc, donc moi, ma forme, je l'ai eu un peu, ma forme d'hiver, je l'ai eu que début décembre euh, au niveau de la course de l'escalade ou du 10 km de hier Et j'ai coupé derrière et après, on est reparti quand même sur, une, sur une base foncière en, en travaillant quand même des, des SP15 euh, au Portugal. Donc euh, pour une prépa parfaite de 10 km c'est peut-être pas ça, mais euh, je sais que j'ai la base foncière et on a fait un gros bloc de travail sur les, sur les deux, trois dernières semaines et, et voilà, je me, je me sens bien quand même.
0: Et à ce niveau-là, une séance clé 10 000,
1: pour toi, ce serait, ce serait quoi bah, Je dirais, en fait, il y en a beaucoup. Euh, la dernière qu'on a placée pour la grosse P, c'est vraiment euh, la 3 fois 3, fois 3 000. C'est vraiment ce qu'on a fait sur... Euh, sur les bases en progressif sur les bases de la course mais en, en progressif sans sans finir sans tout donner non plus à la fin sans s'écrouler au sol mais en étant bien contrôlé donc euh, donc c'est ce qu'on a placé là il y a il y a deux jours donc elle est bien passée et on est plutôt content donc euh, donc voilà donc maintenant on est prêt
0: et du coup, euh, il y aura justement un Tel Aviv. C'est un, une course où,
1: qui sera emmenée par un lièvre pour le coup aussi, là Ou comment ça va se passer Oui, alors normalement, c'est une, une course montée. Donc, en gros, il y a, il y a deux types. Euh, il y aura deux lièvres, normalement, de, de placer. Euh, donc, en gros, il y a un lièvre qui est placé sur les bases de 27-30, vu qu'ils veulent aller sur le record d'Israël. Okay. Voilà. Et il me semble qu'il y a une deuxième pace, donc on n'est pas encore sûr, donc j'aurai plus d'infos là dans, dans le week-end. Il y a une deuxième pace, en fait, sur 28-20, puisqu'il me semble... Euh, pour les Europes cette année, euh, vu qu'ils ont annulé la Coupe d'Europe du 10 000, ils devraient amener 5 athlètes par pays sur, euh, sur 10 000 aux, aux Europes Europe, euh, Europe à, à Rome. Ah, Donc bon. euh, c'est à confirmer après avec, euh, avec les DTN et, et les sélectionneurs d'équipe de France. Mais normalement, ça devait être 3 et soi-disant, du coup, ça passerait peut-être à 5. Et alors les minima qui étaient prévus de base à 27 50, peut-être qu'en fait, ils ont peut-être été repoussés à 28 20. Donc, c'est pour ça que le deuxième pace derrière est, est à 28-20. Donc, nous, l'idéal, ça serait bien de courir sur les bases de 28, 28-0, mmh. voire peut-être accrocher 27-50. Donc, euh, donc, voilà. Donc, à voir. Donc on est, Déjà, on est trois Français sur la course avec Donovan Christian et Valentin Gondoin. Ouais. Donc, euh, on, je pense qu'on va essayer de se tirer à tous les trois, au moins pour courir sur les bases de 28. Après avoir du scénario de la course, j'aurai plus d'infos dans le week-end et on verra comment ça se passe. Mais
0: euh, voilà. Et donc, pour toi, l'objectif vraiment cet été, dans un premier temps, c'est vraiment les Europes. Les JO à
1: 27-0, ça risque peut-être c'est peut oh ouais. un peu compliqué. C'est ça, c'est ça. Bah, surtout bah, c est, c est, Je pense qu'on peut le dire que c'est la discipline où le, les minima sont le plus durs sur le 2000. Ouais. 27-0, quand on voit le record de France, c'est autour de 27-20. Donc euh, c'est donc, euh, donc, donc, donc un autre monde. Euh, donc à voir, à voir comment ça se passait, mais maintenant ça va beaucoup se qualifier en, sur le ranking. Tout à donc fait. Euh, Yann, il a. Il est qualifié à 95% Yann Schreub, Jimmy Parce qu'il a fait les crosses euh, voilà, ça. Donc lui, il s'est qualifié grâce au ranking des crosses. Vu qu'il y en a, de mémoire, il y en a 25, 24 qui sont qualifiés sur 10 000, dont 8 sur les crosses. Donc, euh, et vu que Yann Schreub est en tête au bilan mondial sur ranking euh, sur crosses, donc, euh, donc il est déjà qualifié. Et pareil, Jimmy, euh, vu les courses qu'il a faites au ranking, il est très très bien placé. Donc, euh, il, est, il est déjà qualifié aussi. Donc, techniquement, il reste une place, mais ça va se jouer, euh, ça va se jouer là au ranking sur 10 000 mètres. Après, dans ma tête, euh, cet été, je, je compte courir du 5000 et, et peut-être essayer plutôt de passer sur les jeux sur 5000. Mais bon, il y, y a du gros niveau aussi.
0: Donc, d'abord, faire une prépa pour les Europes qui se situent en début juin. C'est ça. À, sur Rome ouais. et ensuite passer plutôt sur du 5000
1: pour les voilà. Jeux. Voilà, bah, là, vraiment, c'est l'hiver. Donc, c'est la vraiment prépa foncière. Donc, euh, avec mon coach, on veut vraiment euh, travailler le foncier l'hiver. Pas forcément faire beaucoup de courses, mais vraiment cibler que quelques courses euh, et vraiment se préparer. Et après, euh, dans l'idéal, c'est qu'on partirait, euh, on partirait euh, six semaines aux états unis donc de mi-mars jusqu'à fin, fin avril, en stage à Flagstaff. Donc euh, les trois, pro, euh, trois, quatre premières semaines, on irait en stage à Flagstaff. Et après, à la redescente, on irait courir sur Los Angeles et San Francisco avant de rentrer en France. Donc euh, principe, c'est vraiment la, la grosse base foncière. Essayer peut-être faire maintenant, dès maintenant, peut-être les minima ou se rapprocher, au moins bien se placer pour les Europes. Et après, rajouter un peu plus de vitesse cet été pour, euh, pour le 5000 mètres. En
0: tout cas, un beau programme de prévu. Oui, voilà. <rire> Alors, juste pour revenir un petit peu, vu qu'on est ici à Monaco, euh, on le disait avant, tu fais Lièvre demain. Euh, avec, on a vu, il y a une nouvelle paire de chaussures qui est sortie chez, chez Oka, c'est la Cielo X1, qui, va, qui sera mise au pied de pas mal d'athlètes. C'est un modèle avec lequel tu vas courir demain
1: Oui, demain, du coup, je, je l'aurai au pied. Ça fait déjà quelques... Quelques semaines, quelques mois, deux mois, je dirais que je m'entraîne avec cette chaussure que j'ai reçue. Donc, euh, c'est donc est, est la deuxième vraiment chaussure euh, plaque carbone de chez Oka qui est, qui est vraiment performante après la Rocket X2. Donc, euh, la différence entre les deux, je dirais vraiment que la Rocket X2, elle est quand même plus agressive, plus proche du sol. Euh, donc, vraiment, je dirais peut-être chaussure parfaite pour le 5-10 km. Après, la Cielo euh, X1, elle est aussi super performante. Euh, mais voilà, il y a plus, euh, plus, de, plus de rebondis, donc je dirais plus euh, pour des longues distances comme le semi- euh, ou marathon.
0: Et euh, justement, Monaco, on... c'est un... un parcours quand même propice aux performances as pu un peu, un peu courir
1: et voir un petit peu le parcours, euh, ce que ça et, donne. Et ben bah, du coup même pas. J'ai même pas pu voir le parcours, donc je le découvrirai demain. Euh, je pense que le premier kilo, enfin ce qu'on m'a dit, il est, il est pas, il est pas simple. Ça monte un peu. Enfin même la première partie de course ça monte ouais. et dans la deuxième partie ça serait plutôt de, de la descente. Donc euh, donc c'est ce qu'on m'a dit. Donc je vais, je vais découvrir demain l'échauffement et, euh, et voilà puisqu'on n'a pas eu le temps cet après-midi aller. Et en plus, il y avait un peu de, un peu de trafic sur la route, donc c'était un peu, un peu compliqué. Mais euh, non, non je, je, je verrai demain, ça sera la surprise.
0: Alors, à côté de ça, la météo ici, aujourd'hui, c'était pas top voilà. top. Normalement, demain, ça devrait aller mieux. Ouais. Euh, je pense que les conditions seront plutôt bien réunies demain pour, euh, pour
1: performer. Oui, je pense. Bah, là, c'est sûr, aujourd'hui, on est descendu à Monaco, on pensait voir un, un gros soleil. Euh, pas de bol, il a plu toute la journée. Mais là, c'est bon, ça s'est arrêté. Normalement, là, les conditions seront bonnes demain, pas de vent et et les conditions seront parfaites, il fera, il fera bon, donc, euh, donc tout sera réuni normalement pour, pour aller vite demain. Et
0: c'est un événement qui, pour la première année, est sponsorisé par Oka, donc ton sponsor. C'était aussi, je pense, un, une double motivation au final de, de courir ici avec un peu toute la famille Oka, parce
1: qu'il y a tous les athlètes qui sont là. C'est ça, ouais. Souvent avec Oka, on fait, une, on fait un, un regroupement de, des athlètes français euh, une fois par an. Donc souvent, ça tombe sur le mois de février. L'année dernière, c'était à Paris là maintenant à Monaco donc euh, c'est donc vraiment top de, de au moins de revoir sur un week-end revoir tous les athlètes c'est vraiment sympa et, euh, et oui sur 5 km c'est que 5 km route de Monaco il est quand même à, assez réputé euh, bah, c'est là qu'il a eu le, le record d'Europe, ouais. euh, le record du monde d'ailleurs donc euh, c'est donc une super course donc euh, ça fait plaisir que qu'Oka soit partenaire de l'événement Je pense qu'il y aura une belle ambiance demain Je pense que oui, je pense qu'il y aura une très belle ambiance oui.
0: Alors du coup, bon, forcément, les conditions de course, ça joue beaucoup euh, sur une performance. Mais je ne vous apprends rien, forcément, en disant que l'entraînement, euh, c'est la pièce maîtresse. Donc on va passer un peu plus euh, maintenant, c'est un peu plus du côté entraînement. Euh, pour toi, donc, comme on l'a déjà évoqué par rapport à ton 10 000, une bonne prépa 10 000 chez toi, ça dure à peu près combien de temps Combien de semaines
1: alors, j'ai du mal un peu à quantifier le, le, le nombre de temps, mais bon, forcément, par rapport à un objectif, je pense que c'est au moins quelques semaines en avance, en amont, je dirais, deux, deux, deux trois mois pour bien se préparer pour un événement. Donc, euh, donc voilà. donc C'est un peu, je pense, un peu les, les bases du... Pour tout le monde, sur une saison, euh, on ne fait pas une course euh, comme ça, on ne décide pas au dernier moment. Donc c'était peut-être un peu le, 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 ce qui s'est passé un peu à Tel Aviv. Mais bon, c'est une opportunité que j'aurais pas beaucoup vu que c'est des 10 000 mètres. Donc c'est un, un peu ça le problème. Après, je sais que la base foncière est là de cet hiver. Donc euh, moi, j'ai repris l'entraînement depuis, euh, depuis maintenant mi-septembre. Mi donc euh, sérieusement, je l'ai pris en, en octobre en allant d'ailleurs au stage euh, au Kenya. Donc euh, octobre, euh, novembre, décembre, janvier, février, ça va faire, ça va faire cinq mois que j'ai repris. Entre les deux, j'ai quand même fait une coupure d'une semaine euh, en décembre vers Noël. Donc, euh, donc la, la prépa foncière est là. Donc ça, je sais que je suis en forme en ce moment, donc euh, je, le, je, le, je le confirme à l'entraînement avec les séances qu'on fait. Donc, euh, donc oui, une préparation, ça prend, ça prend du temps. Après, voilà, ça se planifie souvent une début de, sur le sur la début de saison. Quoi.
0: On est d'accord, toi, ta, ta préparation était essentiellement axée sur le 5000, d'où Boston aussi, euh, il, y a, oui. il y a quelques semaines.
1: Oui, voilà. Ouais. Bah, la, la prépa, normalement, ça devait être vraiment courir du 3000 cet hiver, mettre un peu de vitesse, et après repartir sur une base foncière en stage, etc. On a un peu changé les plans, mais après, euh, moi, je sais que ça me convient très bien, vu que les, les très bonnes années, souvent, se sont passées quand j'ai fait des gros hivers, donc euh, comme une prépa cross ou une prépa mmh. de long, et après en rajouter un peu de vitesse, donc, euh, donc ça me va très bien comme ça.
0: Et toi, maintenant, quand tu t'entraînes sur une semaine, le kilométrage, c'est à, près... à combien à peu près en kilométrage
1: bah Sur une semaine d'entraînement où il n'y a pas de compète, euh, où si je ne prends pas de jour off, puisqu'on va dire que je vais prendre un jour off tous les... une fois tous les... tous les 15 jours à peu près. Okay. Euh, moi, je trouve ça important. Je sais qu'il n'y en a pas tous les athlètes qui prennent des... des jours off. Moi, je sais que j'ai besoin, ça fait du bien. Bon, toujours déjà l'avant-veille la, de compète, c'est toujours toujours un jour off, c'est toujours, toujours du bien. Donc voilà, une semaine normale, je dirais que je suis plutôt autour de 100, 145, 150 km par semaine à peu près. Ouais, je dirais 150 km par semaine. Une, une semaine, bon, après, forcément, il peut y avoir des semaines un peu plus chargées où je peux faire bien des pics entre 160 et 170, mais une, semaine, une bonne semaine d'entraînement, c'est autour de 150, ouais.
0: Et donc, tu me disais, tu fais un repos, on va dire, tous les 15 jours. C'est là un repos complet. Tu fais vraiment rien ce jour-là
1: ouais voilà. Moi, quand, pour moi, repos, c'est repos. Alors, voilà, je ne cherche pas à, à mettre du vélo ou faire de la piscine mmh. ou faire autre chose à côté. Euh, moi, j'aime bien le repos. Je trouve que c'est hyper important, euh, que ce soit mentalement ou physiquement. Je trouve qu'on a besoin. C'est aussi pour ça, par exemple, que dans mes coupures, euh, moi, quand je coupe, je coupe tout, je fais pas de sport du tout. Donc par exemple cet été j'ai coupé trois semaines. C'était okay. trois semaines sans sport. Du coup je sais que je sais beaucoup que beaucoup d'athlètes quand ils disent qu'ils coupent par exemple trois semaines ça va être une semaine off, ça va être au moins dix jours de vélo et avec en faisant de beaucoup de bornes et la dernière semaine c'est moitié vélo moitié course à pied. Moi c'est vraiment trois semaines sans sport, vraiment profiter de la vie, vraiment penser à autre chose, voir les copains, partir en vacances, voyager, ça me fait vraiment du bien. Donc euh, par contre les semaines euh, qui suivent sont... J'allais dire c'est pas trop dur C'est très dur. <rire> si, si, bah, J'en ai, ai fait les frais cette année. Et, mais je le savais. Je le savais parce que quand j'ai repris, bah, j'ai coupé tout le... Après les championnats du monde en août, c'était début août. Donc j'ai coupé grosso modo tout le mois d'août et j'ai repris en septembre. Même en septembre, je n'arrivais pas à reprendre complètement. Euh, j'ai ce besoin de, 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 de voyager, de bouger, de, de profiter un peu. Et je savais que la saison était longue, surtout une saison... Euh, pour les Jeux Olympiques, ouais. c'est une saison qui, qui va être très, très longue. Donc, je savais que ça allait être dur. Ça a été très dur en, en septembre, même très dur en octobre, vu que je suis parti au Kenya. Donc, c'était pas facile de s'entraîner là-bas. Donc, pas, je me suis retrouvé en forme un, un peu tard par rapport, à, par rapport aux autres. Donc, seulement début décembre. Mais bon, après, je, je sais que ça va être bénéfique pour la suite de la saison. Et, et, et là, je, je suis bien. Et, et je n'ai pas cette envie de, de couper comme certaines, certaines personnes. cette personne coupent pas assez longtemps et reprennent trop vite moi du coup c'est pour ça que je veux faire une grosse coupure là je suis prêt à aller jusqu'à cet été je, je suis bien là, <rire> j'ai envie de courir je pense
0: mentalement aussi ça fait ouais, du bien ouais
1: c'est exactement ça, ça fait du bien et, et là j'ai eu la coupure que je voulais cet été et, et j'ai coupé une petite semaine cet hiver et j'ai sûrement refait un peu une semaine de régénération on va dire en mars avant de, avant de partir aux états unis et après, et après bah, go quoi
0: tu parlais avant du Kenya, euh, ouais. tu étais venu dans notre centre euh, donc, euh, à Iten, ça. le Kenya c'est un endroit qui te plaît justement au niveau de l'entraînement, de la philosophie, de, qui... de l'atmosphère on va dire qu'il y
1: a là-bas Ouais c'est vraiment ça qui est, qui est bien, est... en fait on est dans des, dans des conditions, euh, on repart de zéro en fait et, et c'est ça que j'adore, de... on ne retrouve pas les mêmes conditions qu'en France et je trouve que c'est la base de la course à pied, il il n'y a, a pas trop d'extra, euh, c'est vraiment, euh, c'est franchement, tu, tu te lèves, tu manges, tu cours, tu manges, une sieste, tu recours, tu manges, tu dors, et voilà, et tu, tu répètes ça pendant le nombre de temps que, que tu restes, donc personnellement, on était resté euh, trois semaines et demie, et c'est vraiment super, on est, on est dans ce, est, Il fait beau, souvent, enfin, bah, la période où il était, il faisait super beau, euh, que des coureurs avec, avec nous, et on pourrait croire qu'il n'y a que des professionnels là-bas, par exemple, bah, au, au centre Renix, ouais. Mais pas du tout, en fait, on, était une, on devait être une trentaine. Sur la trentaine, on était 5-6 pros, pas plus. Le reste, c'était des coureurs amateurs ou des, 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 des semi-pros ou des gens qui, qui venaient pour découvrir et s'entraîner et avoir une expérience du, du running sur 2-3 sur ouais. semaines. Et c'est ça que j'ai adoré, l'ambiance. Vraiment, tout le monde se mélangeait. Il n'y avait pas, par exemple, les pros au bout de la table et on va dire les amateurs plus à droite et les autres à gauche. Non, tout le monde était mélangé ils posaient des questions, ils étaient intéressés, nous c'est pareil, on posait des questions aux autres. Enfin voilà, il y ce moment de convivialité et, euh, et ouais c'est pour ça que c'était la première fois que j'y allais, c'est sûr que je vais retourner.
0: Au final tu un peu un peu déconnecté de, de
1: l'extérieur et, et ça fait du bien. C'est ça, franchement ça fait du bien et euh, et tu, ouais, tu, tu là tu, tu vis pour la course à pied quoi et, et c'est ça qui est bien et c'est c'est pas du tout le même train de vie quoi. C'est on, on se couche tôt, on se lève tôt et, et c'est top quoi, ça j'ai adoré. Top.
0: Alors, euh, justement, Iten e c'est 2400 mètres d'altitude. Ouais. Donc, euh, ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. ça. Comment, toi, tu gères justement cette acclimatation euh, avec
1: 2400 mètres d'altitude bah, C'est pas facile. Faut... Il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent faire des erreurs, arriver et se dire, ah, je suis que deux semaines en stage, il faut que je charbonne, c'est mmh. déjà le premier jour, de... j'attaque. Et c'est ça le problème, en fait. Il faut faire très attention, donc il y a j'ai l'avantage, mon coach Patrick Ribeiro qui, qui, qui vient souvent en stage avec nous. J'étais parti avec mon partenaire d'entraînement Bastien Augusto, ouais. donc on était on était nous trois ensemble. Et le gros avantage c'est que Patrick il a il a quand même beaucoup de recul sur l'altitude et du coup il, il s'y connaît très bien. Donc souvent nous c'est les cinq premières semaines, cinq, cinq premiers jours. Ouais. Là c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment de l'acclimatation. Donc on va arriver par exemple le premier jour ça va être un un footing vraiment tranquille, tout doux, de 40 minutes peut-être. Et vraiment, quand je dis tout doux, c'est vraiment, euh, on va dire, à 5 au hein. Donc, c'est vraiment tranquille. Et voilà, c'est 4 jours comme ça, avec, en, en mettant un peu d'intensité sur les, sur les derniers jours. Et voilà. Mais vraiment contrôler et vraiment pas, pas aller dans, dans la douleur les 5 premiers jours. Et à partir du 6e, en général, c'est là où on commence à s'acclimater et on peut vraiment commencer à, là, les, les bonnes séances, quoi.
0: Je sais que justement dans ton groupe, euh, vous utilisez beaucoup le lecteur de lactate. Ouais. Euh, Patrick, donc ton entraîneur, euh, s'y connaît là aussi très bien là-dedans. Ouais. Euh, je pense que c'est un, ce lecteur-là, vous l'utilisez beaucoup. Je pense aussi par rapport à l'acclimatation pour pas en faire trop les premiers jours.
1: Voilà, ça permet de contrôler euh, nos, nos zones et voir où on est. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je suis pas le... la personne qui s'exprimerait le mieux sur le lactate. Donc mon coach, il connaît très très bien. Mmh. Mais euh, après, je sais que voilà qu'on bosse beaucoup. Enfin. Euh, moi, je bosse personnellement, quand je, quand je suis avec mon coach, il prend souvent les lactates. Mais par exemple, personnellement, moi, je n'ai pas une machine à lactate chez moi. C'est vraiment avec mon coach qui a les languettes et la boîte. Donc, euh, donc ça va être que sur des laps d'entraînement. Ça n'est pas toute l'année, tous les jours euh, où je prends le lactate. C'est vraiment quand il y a mon coach. Et euh, parce qu'il a sa technique à lui pour prendre le lactate, mmh. euh, je sais que la plupart des gens, je dirais 90% des gens le prennent au doigt. Coach le prend à l'oreille, euh, donc euh, puisque pour lui euh, il pense que c'est ici que c'est enfin d'après lui, c'est là que c'est plus précis. Donc, euh, ça par exemple, je pourrais pas le faire tout seul et forcément, si je veux le prendre tout seul, je, moi, je le prendrais au doigt et pas à l'oreille, forcément. forcément parce que c'est plus facile. Mais du coup, bah, les valeurs sont pas forcément les mêmes. Euh, donc, euh, donc voilà, donc moi je le fais pas personnellement, c'est mon coach qui s'en occupe, c'est lui qui, qui gère tout ça. Donc, euh, donc on bosse comme ça et c'est lui qui en fonction de du travail demandé, ils il enfin, il voient si on est dans les zones ou pas. Quoi.
0: Et donc là, par exemple, sur un stage comme au Kenya, l'objectif euh, sur une séance, c'est de le prendre, de prendre le, le lactate régulièrement dans la séance et de savoir s'il faut accélérer, euh, décélérer. Et pareil, au niveau de la récup, ça permet de, de savoir à peu près combien de récup tu dois faire, j'imagine
1: Oui, voilà. Alors la récup, souvent, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, euh, elle est indiquée avant la séance. Après, justement, on s'adapte en fonction de ça, surtout en au Kenya où l'altitude est assez élevée ouais. et euh, tout dépend de comment le corps réagit donc, euh, donc, donc là, on va sur une, une séance où on va faire des répétitions par exemple sur la piste si on va faire je sais pas 20, 20 fois 400 on le prendra euh, on va dire tous les, tous les 4 ou 5 fois en 4 ou 5 blocs quoi. donc, euh, donc pas, pas à chaque fois non plus oui. euh, on va pas le prendre 20 fois certaines personnes peuvent le prendre 20 fois, nous c'est pas le cas on va, on va travailler en bloc donc on va dire 4 ou 5 fois à, à la séance, souvent aussi on aime bien prendre avant et après donc pour voir la, la différence. Et aussi, surtout, par exemple, sur, ces, sur des grosses séances lactiques. Euh, là, on va le prendre bah, juste après euh, avoir fini. Et après, on va faire la récup et on va reprendre le lactate pour savoir si on a, on a bien baissé en lactate ou pas par rapport à, à la séance, si on a un peu assez récupéré. Donc, il y a des fois, euh, ça nous est arrivé euh, notamment deux, deux ou trois fois au Kenya, on était encore trop haut euh, après 2-3 km de récup. Donc vous avez dû faire plus longtemps. On, on a dû recourir 5-10 minutes pour diminuer euh, le lactate.
0: Et ça, et ça, par exemple, ça peut arriver, je ne sais pas, sur un footing de récupération, de, après le footing de récupération, en, sur une journée euh, récup, entre guillemets, de prendre à la fin le lactate pour voir si vous n'étiez pas, par exemple, pas trop rapide pendant ce footing
1: Oui, ça s'est même passé d'ailleurs avec, euh, avec Julien. Okay. Julien et, et Bastien sur un footing de récup. Euh, de... Bah, c'était justement, je ne sais plus si c'était après une séance ou ça devait être le lendemain d'une séance, on devait, on, on devait, on devait faire un footing tranquille de récup. Bon, déjà, au Kenya, il n'y a pas de footing facile vu que euh, sur un footing de, on va dire, de 8 km il y a presque 100 mètres de D+. Donc, ouais. ce n'est pas facile. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce footing. Il euh, y avait moi, Bastien, Julien, euh, il me semble qu'il y avait Valentin aussi qui était, qui était un peu derrière, mais du coup, qui n'a pas suivi. Et je ne sais pas, je me suis mis un peu devant et puis bah, Bastien, pareil, il, il, il aime bien être devant. Et, et du coup, on s'est un peu tiré la bourre et il y a Julien qui nous a accrochés. <rire> et on a fini, le, je crois, les deux derniers kilos assez rapides. et c'était avec du gros des plus. Et euh, la première réaction, euh, quand on est rentré au centre Renix, Julien, il allait voir Patrick en disant, ouais, tes gars, ils n'ont pas respecté, ils sont allés trop vite. <rire> et Patrick était vraiment énervé. Il, a, il a dit, je reviens, ne bougez pas. Il allait chercher la, la, le boîtier de lactate. Et il me dit si vous êtes trop haut, donc en gros, si on était plus de, je sais plus, genre 1 ou 2 euh, en lactate, on avait une punition, on devait aller faire des côtes. Et, et du coup, on a pris le lactate. Euh, Bastien, il bah, n'y a pas de valeur qui sont données, donc ça veut dire qu'il est moins de 1 ou moins de 0,8, je ne sais pas exactement. Moi, je prends le lactate, euh, pareil, euh, je suis en moins de 1, donc il n'y a pas de valeur qui s'affichait. Et Julien, du coup, il a pris le lactate, et lui, du coup, il était, je crois, à 2-5. <rire> et la punition, bah, c'est lui qui l'a eu au final, et il voulait pas les faire des côtes, mais du coup, il avait fait une récup sur le vélo elliptique ou le vélo. Euh, il a fait 15 minutes tranquille pour euh, faire rebaisser son lactate. Donc, euh, Julien, il s'est fait avoir à son propre jeu, sur son propre piège, donc à euh, vouloir euh, balancer à Patrick qu'on n'a pas respecté le footing, bah, c'est lui qui s'est fait avoir derrière. Donc, euh, là, c'est une très bonne anecdote, mais, euh, mais du coup, c'est très rare qu'on vérifie le, le lactate. Euh, après, après une, un, un footing de récup l'après-midi, mais ça montre s'il reste des déchets ou pas. Quoi.
0: Donc, en tout cas, euh, c'était le, le bon moment de, de vérifier. Ah oh ouais, là, c'était le bon <rire> moment. Donc,
1: c'était une anecdote assez sympa, celle-là.
0: Et euh, en parlant toujours récup, euh, tu me disais avant que tu fais euh, un jour de récup tous les 15 jours. Est-ce que tu mets d'autres choses en place pour la récup euh, Je sais pas, des. Des séances de kiné, des bottes de presso, euh, d'acryo Est-ce euh, que tu as des choses comme ça
1: Oui, alors moi, ce que j'aime bien, vraiment, euh, les bottes de récup. Moi, j'en ai acheté, puisque j'étais... Euh, j'en ai acheté, et franchement, c'est vraiment top. J'ai L'avantage, c'est qu'on peut mettre ça en regardant la télé, ou voilà, donc... Moi, euh, bon, je le fais peut-être pas autant, mais l'idéal, je pense, c'est de le faire deux trois fois par semaine. C'est vraiment bien. Mmh. Donc, des fois, j'ai pas le temps ou j'y pense pas, puisque déjà, il faut, faut brancher la machine, et voilà, des fois, j'ai un peu, un peu la flemme. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Des fois, souvent, même quand je fais une demi-heure, bah je remets un coup et je la reçois une heure dedans. Donc franchement, ça, on peut pas en abuser. Mais franchement, le faire entre 3, 4, voire 5 fois par semaine, il n'y a vraiment pas de souci. Donc ça, j'aime bien le faire. Après, la cryo, ouais c'est vrai. Enfin, la cryo, pas la cryo euh, y aller. Moi, j'ai déjà fait 3, 4 fois. Je jamais vraiment senti les bénéfices de la, de la cryothérapie. Okay. Donc euh, moi, j'y vais pas vraiment faire la cryothérapie. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le bain froid. Donc le bain froid, parce que je trouve là que vraiment on s'immerge et on, on sent vraiment le froid. Donc souvent, je reste 10 minutes dans un bain à, entre 10 et 12 degrés. Et ça, ça fait vraiment du bien. Donc, euh, donc ça, j'essaye de le faire deux, deux fois par semaine. Donc voilà, pareil, ce n'est pas, pas très régulier. Mais, euh, mais ça, je trouve ça très intéressant. Mais, sou mais souvent après les grosses séances plutôt. Voilà, souvent, ouais, souvent après les grosses séances. Ou souvent, j'avais l'habitude euh, de le faire le lendemain de la grosse séance. Puisque souvent, il y a mon... Eh bien, un kiné qui m'avait conseillé aux états unis de, justement de ne pas le faire juste après la, la grosse séance. Bon, des fois, on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais pour ne pas habituer ton corps à vraiment euh, avoir quelque chose qui va, qui va l'aider à récupérer derrière. Pour que ton corps apprenne à récupérer d'une séance naturellement, pas faire la séance de cryothérapie, enfin, dans le bain froid juste ouais. après, mais plutôt le, sur -le, -le, le lendemain. Donc, c'est souvent ce que je faisais, je faisais le lendemain. Par contre, l'avantage, si par exemple, on enchaîne deux compètes sur trois jours, bah là, vraiment, faire la, la, un bain froid juste après. Donc, vraiment pour aider le corps à, à récupérer au plus vite. Ça, c'est très bien. Surtout, bah, par exemple, quand j'étais aux États-Unis, souvent, je doublais les courses euh, le jour J du lendemain. Donc, là, souvent, je faisais euh, bain froid, enfin, euh, une heure de bottes plus euh, 10 minutes de bain froid. Et ça, ça faisait du bien.
0: Et tu sentais vraiment la différence
1: Ouais, franchement, ça fait, ça fait vraiment. Ouais, je, je trouve que je sens, je sens la différence sur du bain froid. Et même des fois, l'idéal, je trouve, bon, ça, je le fais moins. Parce que, voilà, les bains, c'est pas trop top, ça. Donc les, les bains chauds, donc ça c'est ça c'est bien, vraiment mettre les jambes, les, les relaxer. Et puis voilà, bah les massages, ça c'est top. Il hein. n'y a, a rien à dire, par contre, j'avoue que je, ça, je le fais pas assez souvent. Euh, j je devrais voir un kiné et le faire au moins une fois par semaine. Mais c'est vrai que les massages, j'en fais, fais très rarement. Je dois faire un, un massage tous les 3-4 semaines, quoi.
0: Mais tu, tu fais toute la récup via les bains froids et, et voilà, les Voilà, c'est ça,
1: bains froids et les bottes, ouais c'est ça.
0: Et au niveau, je ne sais pas, alimentation, est-ce que toi, tu as mis des choses en place à ce niveau-là ou au contraire, avec toutes les, bo les bornes que tu fais, tu, tu fais un petit peu ascension, mais sans plus
1: Voilà, je suis plus dans les abomptions. Euh, moi, je j'ai pas envie de me frustrer. Moi, je trouve que dans la frustration, euh, a... c'est pire que tout. Je préfère vraiment manger ce dont j'ai envie. Donc voilà, par contre, ce n'est pas... Je ne vais pas manger des fast food hein. moi j'en mange pas. Bon, allez, peut-être faire un fast-food tous les 15 jours. Euh, voilà, moi je ne suis pas le genre de personne. Ah non, non moi je ne vais pas au fast-food, etc. Ah, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, voilà, je vais manger très bien. Je vais, je vais manger équilibré, je vais manger de tout. Euh, tout type de féculents, des légumes, euh, viande rouge, viande blanche, du poisson. Donc vraiment, je mange de tout. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Et même, je trouve que je mange même, même beaucoup. Enfin, après, de toute façon, quand on fait 150 km par semaine, on se dépense, donc il n'y a pas de souci par rapport ouais. à ça. Donc euh, non, moi je n'ai pas un régime particulier sur, sur la nourriture, puisque je trouve que c'est... Enfin, il faut vraiment beaucoup manger dans, dans l'athlétisme. Et puis, bon, y a des, il peut avoir souvent des problèmes d'anorexie tout dans l'athlétisme. La, dans, dans, dans et, euh, et je trouve que du coup la nourriture, c'est vraiment de l'essence qu'on met dans son corps. Donc euh, franchement, si on ne met pas assez d'essence, bah, la, la machine, elle ne peut pas suivre. Donc, euh, donc je trouve ça hyper important. Et euh, du coup, non, pas de, pas de restrictions sur la nourriture. Mais voilà, je vais, je vais faire attention, surtout sur le quelques jours avant une compétition. Oui. Euh, là, je ferai je gaffe. Quoi.
0: Oui, tu ne vas pas manger un fast-food la non veille euh, d'un 5000. Ah non, non, là, je fais gaffe. Et euh, pour parler encore un petit peu entraînement, est-ce que toi, tu es vraiment plutôt dans, dans la qualité, la quantité euh, Comment tu te
1: juges par rapport à ça Alors, je pense je suis vraiment dans, dans le mix des deux. Euh, vraiment quand j'ai commencé l'athlée euh, euh, quand j'ai ben, commencé j'ai commencé assez tard je dirais sur euh, 15-16 ans de, de, on va dire de 15-16 ans jusqu'à 20 ans donc euh, j'étais en France donc je m'entraînais au club de Vannes, enfin je suis toujours à Vannes mais je m'entraînais avec mon ancien coach euh, Régis Quiré et bon plus, je courais plus du 15 hein, plutôt que du long, bon, je faisais comme des 10 km et des crosses mais là c'était vraiment de, de la qualité donc là vraiment c'était des semaines à 60 km peut-être pour monter pour les cruces, je monter à 70 mais c'est ouais entre 50 et 70 donc je faisais pas beaucoup de bornes donc là c'était vraiment de la qualité quand je suis passé aux États-Unis donc de 20 ans à 26 ans là c'est c'était la quantité plutôt que la qualité donc là je faisais des, déjà je suis passé d'une année à l'autre je suis passé de 70 à 130 km par semaine et petit à petit j'augmentais jusqu'à faire des semaines régulières à 160 et vraiment aux États-Unis c'était vraiment que de la quantité que de la quantité euh, avec seulement deux séances dans la semaine le mardi et le vendredi notamment en plus le mardi c'était souvent du tempo donc on va dire 13 km de tempo euh, sur des bases on va dire de 3, 10, 3, 15 et il y avait vraiment une, une grosse séance P on va dire le vendredi euh, et plus le dimanche le, le long run où vraiment là c'était vraiment beaucoup, on faisait des sorties de 28 km donc euh, vraiment c'était vraiment la quantité et maintenant on va dire je suis passé sur euh, avec Patrick maintenant depuis, depuis cet été euh, qui est nous, mon nouveau coach d'ailleurs depuis cet été on est plus, je dirais, plus passé sur de la qualité. Donc, je trouve avec Patrick, qu'on fait par rapport aux états unis comme je disais, il n'y avait que deux séances dans la semaine, c'était tout. Mmh. Je avec Patrick, il y a vraiment beaucoup, euh, presque un peu d'intensité tous les jours, mais pas, pas forcément dur. Donc, forcément, deux, trois grosses séances dans la semaine, mais le reste, des petits farflakes, des roulés, euh, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça, tout en gardant, en fait, euh, du volume, puisque, euh, voilà, c'est comme je dis, là, je fais une semaine, je suis du coup, plutôt 150, donc peut-être, on va dire, 10 km de moins qu'aux états unis mais en mettant beaucoup d'intensité à l'entraînement. Donc là, je suis vraiment en, euh, avec qualité et quantité. Donc là, c'est vraiment le mix des deux. Donc Ce le juste milieu. Voilà, le, le juste milieu, voilà.
0: Et donc, en parlant donc de Patrick Ribeiro, donc ton entraîneur, vous avez un groupe d'entraînement euh, oui. qui est, je pense, l'un des plus fort en France aussi, hein, parce que vous avez quand même un bon groupe, que ce soit avec Bastien Augusto ou, euh, ou Donovan Christian. Oui, euh, je pense que ça aide aussi à, à se tirer les uns les, uns les autres.
1: Voilà, c'est ça. Je trouve c'est hyper hyper important d'avoir un, un groupe. Bah, voilà, depuis que j'ai connu ça, avant moi je m'entraînais tout seul en, en France, et puis que j'ai connu, je suis parti aux États-Unis, c'était de, que des groupes d'entraînement. On était minimum 10 voire 15 à chaque footing, et les séances on les, on les faisait au moins à 3, 4, 5, 6 même par séance. Et le fait de, par exemple, quand je rentrais à chaque fois en France, un mois, je m'entraînais tout seul, mais j'arrivais pas à m'entraîner. J'arrivais pas, c'était impossible. Et, euh, et c'est pour ça, la condition que j'avais en France, c'était que je voulais vraiment trouver un groupe, je voulais pas me retrouver tout seul. Et le fait de s'entraîner avec des gars au quotidien, ça, ça fait la différence. Et surtout, on a plus ou moins tous le même niveau. Et, euh, et puis voilà, il y a une superbe ambiance avec Donovan, avec Bastien. Et il euh, y a un nouveau du coup avec qui euh, on... bah, du coup je me suis pas entraîné mais du coup qui est, qui est, qui est coaché par Patrick c'est euh, Morgan Le Gouen, donc il est ouais. suisse franco suisse et, euh, et du coup il, il va s'entraîner avec nous et il partir en stage avec nous donc euh, donc là il est actuellement au Kenya d'ailleurs mmh. il va rentrer il va rentrer là euh, dans, dans un peu de temps mais du coup euh, je vais, je vais m'entraîner avec lui assez régulièrement dans un peu de temps. Donc, on va être quatre à avoir à peu près le même niveau. Donc, ça, ça commence à devenir très intéressant. Là. Et justement,
0: on sait que chez... des fois, certains ont du mal avec la, la concurrence. Parce mm -hmm. que là, clairement, vous êtes euh, en quelque sorte aussi en concurrence, sûr. entre guillemets. Sûr. Euh, comment tu le gères,
1: ce, ce côté concurrence bah, En fait, moi, je n'y pense pas du tout. Euh, puisque voilà, moi... J... J'ai grandi, je me suis développé avec la méthode un peu américaine et y a, dans la méthode américaine, dans la vision américaine, il n'y a, a pas de concurrence en fait. Euh, aux états unis les gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir un groupe d'entraînement et s'entraîner avec les meilleurs. Et on sait qu'on qu tire que le meilleur à s'entraîner à plusieurs. Quoi. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai inclus dans ma pratique et c'est aussi pour ça que je m'entraîne aussi avec des, des gars comme ça qui ont le même niveau et on a tous la même vision en fait. On sait que bah, le jour de la course, au final, bah, on est... On est adversaire, plus ou moins. Bon, euh, voilà, même si on, on s'entend très bien. Mais par contre, on sait qu'à l'entraînement, bah, on, on va gagner à s'entraîner ensemble plutôt que chacun de notre côté. Donc, on a, on a tous cette même vision. Et, et moi, c'est vraiment cette vision-là. Euh, je sais que je ne ferais pas une même séance tout seul que, par exemple, si je la faisais avec Donovan ou Bastien ou, ou voilà. Donc, euh, je trouve que c'est gagnant-gagnant dans les deux cas.
0: Oui, c'est sûr que si vous avez la même vision à ce niveau-là, ouais. euh, ça aide.
1: Oui, voilà. Et je sais qu'en France, c'est le cas pour beaucoup d'athlètes je, je, je trouve qu'en france c'est pour ça que j'ai la vision américaine ouais. puisque moi quand je bon, quand j'étais aux états unis là, pendant, pendant six ans je voyais les français mais en fait je voyais mais tous les français mais en fait ils s'entraînent tous tout seuls en fait et je comprenais pas moi je, je comprends pas comment on arrive à s'entraîner tout seul ou, ou éviter un peu ses adversaires et je sais qu'on gagnerait beaucoup plus si on est tous ensemble. Quoi. Donc, forcément, je ne dis pas monter un groupe, il faut qu'on soit 15, à ensemble tous le, les ensemble. Les 10 meilleurs du 5000, les 10 meilleurs du 10 000, tous ensemble. Non, je ne dis pas ça, mais je trouve les, les groupes d'entraînement et on a tout à gagner. Donc, après, voilà, c'est chacun, c'est une vision de chacun. Je respecte ceux qui s'entraînent tout seuls, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis très content d'être dans cette situation.
0: Ouais, c'est pour ça que je te, demandais, mmh. euh, je te posais cette question, parce que je le sais qu'il y en a quand même beaucoup des athlètes qui n'apprécient pas la, mmh. la concurrence à l'entraînement. Mais en tout cas, ce n'est pas votre cas
1: dans, dans votre groupe, Non, et, du et tant tout. mieux. Non, non, non. Et après, voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas de concurrence. Après, nous, on aime bien chambrer entre nous, que ce soit sur des séances, ou sur des courses, ou sur plein de choses. Donc, donc là, on chambre, il n'y a pas de souci. Il hein. y, y a toujours cette, cette part là d'ego de, entre nous. Mais ce n'est pas du tout mal, ça se passe très, très bien. Il y a une bonne ambiance entre <rire> nous. Oui, c'est ça. Ouais.
0: Alors, on va passer justement à cette dernière partie de, de ce podcast. On va plus s'intéresser à ton sponsor Oka donc, et un petit peu les produits euh, de, de cette marque. Euh, déjà, si tu peux nous, nous résumer un petit peu, ce serait quoi, ta, toi, ta, ta rotation chaussure La chaussure que tu vas mettre à l'entraînement, sur les footings, sur une séance un peu plus dynamique, sur la compète. C'est quoi un peu ta, ta rotation
1: Moi, ma chaussure préférée, je dirais, sera la, la MAC donc en gros la, la Mac 5 bon il y a la 6 qui va sortir là dans, dans un mois euh, la Mac 5 j'adore euh, puisqu'en fait elle est, elle est proche du sol elle est dynamique et moi j'aime bien cette chaussure dynamique sans qu'il y ait trop de plaques ou, ou, de, ou de drop ou qu'on se sente trop haut etc donc c'est la chaussure on va dire la, la plus proche du sol que j'aime vraiment bien de chez Oka donc celle-ci je vais la mettre pour euh, tous les footings euh, alors en termes de footing j'alterne souvent avec la, la Clifton qui est, plus confort. Euh, qui est plus confort. Alors des fois, moi, j'ai du mal avec la Clifton parce que je sais pas pourquoi. Il y a une chaussure sur trois, je trouve qu'elle me fait mal sur l'extérieur du pied. Donc voilà. Donc euh, je suis plus avec la Mac que la Clifton, mais des fois, je remets la Clifton. Donc, donc, donc voilà, ça dépend. La nouvelle qu'ils ont sortie euh, en septembre, la, la Mac X, euh, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est ma préférée. Elle est bien. Euh, si vraiment je pouvais la mettre tous les jours, je la mettrais tous les jours. Euh, elle est. Il y a du. Il y a du renvoi. Il y a une plaque, mais pas plaque carbone. Mmh. Donc c'est. Elle est moins traumatisante. Donc, c'est vraiment bien. Donc, celle-là, pour euh, la Mac X, ça va être tout pour les, pour les tempos euh, et pour les sorties longues. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est je trouve elle est vraiment top. Et voilà, après, il euh, y a la Cielo Road vraiment qui est top. Donc, ouais. voilà tout ce qui est séance de piste plus court. Donc, voilà plutôt sur des 200, 300, euh, vraiment pas beaucoup plus. Euh, puisque après ça commence à taper si on fait, on va dire, des 20 x 400. Euh, ouais je pourrais la mettre ça pourrait m'arriver mais des fois je préfère plutôt mettre les, les Rocket X2 euh, pour enchaîner les séances puisque là il y a la plaque de carbone il y a le rebond donc ça c'est pas mal donc la Rocket X2 bah, c'est vraiment ma chaussure préférée du coup bah, c'est la, la fameuse plaque carbone de, de mmh. chez Oka donc voilà toutes les courses je les fais, je les fais en, en Rocket X2 et voilà du coup notamment la, la Cielo X1 qui, qui vient d'apparaître euh, avec par laquelle que je courais je courrais demain. Donc c'est là aussi, je la mets un peu au même niveau que la Rocket X2. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça ma rotation de chaussures. Je n'ai pas, pas beaucoup, je garde souvent les mêmes. Et euh, puis voilà, tout ça, pas, ça, passe, ça, ça passe très bien pour le moment.
0: Et donc, sur une séance plus rapide, piste ou route, euh, et un peu plus courte, euh, ce serait éventuellement la Cielo Road
1: qui, qui prendrait le dessus sur la, sur la Rocket alors, ça dépend si c'est vraiment du rapide à rapide, euh, oui. Mais si vraiment, là, on dépasse, la, on va dire, la, la minute ou minute d'efforts d'effort, je préfère mettre la, la Rocket X2 pour... Euh, bah, surtout, en fait, c'est pour récupérer de la séance qu'il y a derrière. Quoi. Moins traumatisant ouais, moins traumatisant oui. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère. Dès que je peux, j'essaye de mettre la Cielo Road vraiment pour avoir plutôt ce contact au sol et, et euh, cette chaussure sans carbone. Parce que voilà, aussi, j'essaye vraiment de mettre la carbone le moins possible euh, vu que je sais que la carbone, bah, c'est bien pour s'entraîner, c'est bien pour enchaîner, mais c'est plus traumatisant, ça donne plus de vibrations, on va dire, dans les os, etc. Et notamment, c'est pour ça que je m'étais blessé il y a deux ans, je pense, avec l'accumulation des, des chaussures à carbone. Donc maintenant, j'essaye d'éviter le carbone le, le plus possible quand même. Donc au final, tu penses que Tant, tu mettais trop souvent de chaussures carbone Je pense que oui. Je pense que je la mets, je mettais assez souvent à l'entraînement avant, bah, moi, je m'entraînais vraiment sans carbone. Et euh, même quand la carbone est sortie, les premières carbones, il y a, y a 3-4 ans, j'aimais bien, bien rester sur les premiers modèles euh, sans carbone, vraiment avec, très minimaliste, Et euh, pour faire l'essence. Donc maintenant, c'est idéal. Moi, j'aime bien m'entraîner plutôt dans des conditions un peu plus dures et voilà, mettre les carbones le jour de la compète et se sentir bah, déjà en confiance et sentir que la chaussure elle va déjà plus vite. Donc, tu te dis si tu peux reproduire encore mieux que ce que tu fais à l'entraînement puisque tu as des meilleures chaussures. Donc déjà, c'est un peu mieux. Donc, l'idéal, c'est de mettre les carbones un peu moins à l'entraînement et euh, plus euh, les réserver pour la course ou vraiment les, les grosses séances quoi, ou pour enchaîner. Quoi.
0: Et justement, sur, euh, sur piste, euh, quand tu as fait ton 5 mm en salle, mm -hmm. donc euh, je répète, 5 mm en salle, c'est vraiment sur un tour de 200 m pas sur 400. C'est ça. <rire> ça. Tu les as enchaînés. Ouais. 25. Euh, <rire> ça fait beaucoup. <rire> c'est ça. Euh, sur, euh, pour le coup, là, tu avais euh, une paire
1: de pointes. Tu oui. peux nous
0: en dire un peu plus sur, euh, sur cette paire
1: J'avais les nouvelles OCA, les, 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 les Fly X. Donc, euh, c'est donc la nouvelle pointe qui sont sorties il y a... Y a... Alors, elle va sortir au public, il me semble, en mars. Mmh. Euh, donc, je, je porte cette chaussure depuis, depuis cet été. Euh, elles sont vraiment top. C'est vraiment quand... C'est la, la chaussure, quand je l'ai reçue, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Et euh, quand je me rappelle quand je les ai reçues, euh, j'avais dû la recevoir en avril ou mai. Et c'était qu'un prototype. Donc, on devait la, la tester à l'entraînement, etc. Et euh, une fois que j'ai eu ça, j'avais qu'une envie, c'était... Poser la question mais quand est-ce que je peux l'utiliser en course puisque là j'adore quoi et en fait quelques quelques jours après ils m'ont dit bon bah c'est validé euh, on peut l'utiliser en course et là j'étais le plus heureux franchement c'est un il y a vraiment un rebond on, on sent vraiment la propulsion à chaque foulée euh, elle est très agressive donc pour moi c'est la chaussure parfaite pour du 1500 donc euh, donc voilà ça peut monter au 5000 euh, j'ai prévu de courir avec cette chaussure pour le 10 000 mètres ok à voir comment ça va se passer. Donc, j'ai fait ma SP par exemple à 3x3000 avec ses pointes. c'est bien passé, j'ai pas eu de douleur au mollet, etc. Mais c'est une chaussure quand même très agressive. Euh, je sais qu'ils développent plutôt une nouvelle chaussure maintenant, plus longue distance, les Cielo. Ça, ça sera des Cielo. Euh, Cielo X3, ça sera le nom de, de la chaussure. Bon, elle est, elle, est en, elle est toujours en une période prototype. Donc, j'attends pour, pour cette chaussure. Mais. Euh, pour le moment, elle est très très bien la, la Fly X et euh, je, je prévois de courir le 10 000 avec. Elle est très agressive et, et elle envoie super bien. Donc euh, nous vraiment super contents de la pointe qui sont sortis.
0: Ouais, on voit euh, visuellement, elle a quand même une belle semelle. Donc je pense que même sur du plus long, quand sur un athlète comme toi qui, qui court euh, qui court vite, je pense que la mousse va quand même bien absorber le choc, même jusqu'à oui. 10
1: 000. Oui, oui ah, oui, oui je pense. C'est pour ça, la plupart des athlètes qui concourent le 10 000, ils ont tous couru avec ça, il n'y a pas eu de souci Donc c'est pour ça, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais vraiment, ouais, une, super, une super chaussure.
0: Et pour finir, euh, donc on a parlé de la, de la Cielo euh, X1. Tu me disais, celle-là, vraiment plus pour mettre sur du semi-marathon si tu devais monter en distance oui. et garder la Rocket
1: X plutôt pour des plus courtes. Voilà, je pense. Voilà, euh, si il y a un 5 km route, 10 km route, je mettrais plutôt la, la Rocket et la Rocket X2. Et par contre, ouais, je pense semi-marathon, semi là c'est là où je commencerai à mettre euh, la Cielo X1. Ouais, c'est sûr.
0: Et donc, euh, maintenant, ça fait quelques années que, au cas... Euh, performe justement sur les différents produits qui sortent. On a vu une, vraiment une belle évolution de produits. Déjà avec la Rocket X2, euh, parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment une chaussure carbone euh, qui pouvait concurrencer les autres marques. Aujourd'hui, ils l'ont. Pareil sur les pointes, avant, ce n'était pas forcément la chaussure qui pouvait concurrencer euh, les, les meilleures marques. Aujourd'hui, a priori, ils l'ont aussi. Comment tu, comment tu vois ça, cette évolution euh, de, de la
1: marque bah là, franchement, j'ai vraiment vu l'évolution, vu que je suis en contact euh, avec Oka, ça va, faire, euh, ça va faire un peu plus de deux ans que je suis en contact avec eux. Et euh, bon, au début, j'essayais juste les produits, je n'avais pas signé de contrat du tout. Et j'ai vu déjà, bah, le, on va dire, il y a un peu plus de deux ans, quand je testais les produits, j'étais pas forcément satisfait euh, sur leurs bah, leur, leur chaussures du quotidien, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais leur plaque carbone, la, la première chaussure, je crois que c'était la, la roquette, je me sentais vraiment pas bien dedans, je trouvais pas la, la, la propulsion, je, je me sentais on va dire défavorisé par rapport à d'autres adversaires sur la ligne ah, de départ. Et là, je trouve qu'ils ont pris un gros turnover depuis un an et demi. Bon, je trouve notamment depuis la, la sortie de la Rocket X2. Euh, quand je l'ai essayé, je me suis dit, c'est un truc de malade. Franchement, je me suis dit, mais, mais là, j'ai la meilleure chaussure sur le marché. Là, là, je suis au départ avec ça, je me sens meilleur que mes adversaires. J ai, j ai un, je trouve que j'ai de l'avance. Et ça fait, on va dire, ça fait un an et demi, vraiment, ils continuent de sortir. Donc, il y a, y a eu ça. Il y a, y a les Cielo, il euh, y a les, les Cielo, il me semble, Cielo X2, je crois, qui, qui est sorti il y a, y a un an, qui est déjà très bien. Il y a la Fly X qui est sortie, bah, comme on en parlait à la pointe, il ouais. n'y a pas longtemps. Et là, la Cielo euh, X1, euh, qui est une chaussure plus pour, je dirais, du semi ou du marathon. Mais franchement, elles sont, elles sont vraiment, vraiment top. Et, et là, quand je les ai au pied, j'ai plus cette... Cette sensation d'il y a deux ans, quand je testais les produits, quand je n'avais rien signé avec Oka, où je me disais, ouais, bon, est-ce que je signe Mais bon, je sais que je vais être un peu plus lent ou voilà. Là, vraiment, c'est vraiment plus tout ça. Là, je suis vraiment content et, et je me dis, j'ai des super produits avec moi. Quoi.
0: Et ils ont maintenant aussi une gamme ultra complète.
1: Oui, voilà. Alors, euh, comme, euh, comme on a vu aujourd'hui, on a eu un meeting avec... Euh, avec les, les cadres de Oka, les managers, euh, ils nous ont présenté toutes les chaussures, mais la gamme, elle, elle est énorme. Moi, voilà, comme je disais, ma rotation, elle est, elle est très faible, hein. je, je tourne avec très peu de chaussures, j'essaye je, je, très peu de nouvelles chaussures, mais quand je vois toutes les chaussures qu'ils font, euh, je, pourrais, je pourrais porter une vingtaine de paires différentes, euh, et, et tout, tout se passerait très bien, mais euh, moi, j'ai mes habitudes, voilà, mais ils ont une gamme très très large, Oka, et notamment aussi dans le trail où une gamme très fait. très large. Ouais.
0: Oui, on parle en parlant de trail, c'est notamment la la Speedgoat qui est euh, la chaussure la, la plus vendue dans le monde justement dans le trail. Donc, euh, ah oui, d'accord. Ouais. Donc ah, euh, effectivement, ils ouais. ont eu une belle gamme. Allez,
1: pour le coup, je l'ai essayé, je l'ai essayé deux fois, je l'ai mis en forêt. Moi, qui a tendance à glisser ou, ou partir dans les virages, bah, là, je tenais bien droit. C'est franchement le grip, il est vraiment impressionnant. Donc euh, donc là, après voilà, au cas c'est une marque de, de trail de base un peu ouais, aussi. Totalement. Donc euh, donc ils font des super produits et euh, mais voilà. C'était ça aussi, je dirais, il y a le problème d'il y a, dire, 3, 4, 5 ans chez Oka, c'était plus une marque de trail et sur route, je pense qu'elle était en dessous des autres marques. Oui, maintenant, fait. elle est, elle est, elle est là-haut avec tous les, toutes les meilleures marques, voir pour moi, je les mets largement dans le top 3, voire top 2 des, des meilleures marques et je suis vraiment, vraiment content d'avoir signé avec en tout cas.
0: Bon, en tout cas, c'est top, <rire> performance sur, voilà. sur la route et aussi maintenant sur la piste, donc c'est tout bon. C'est ça. <rire> Alors bah, le podcast euh, va, va s'achever, merci à toi d'avoir répondu donc, à, à toutes les questions, euh, c'était hyper intéressant. On a l'habitude de proposer, euh, de donner un dernier petit mot, euh,
1: est-ce que tu as un petit mot aux auditeurs à faire passer Alors j'imagine la plupart sont des, des sportifs, mais pas que. Euh, moi je pense que dans l'entraînement par exemple, des conseils pour la course à pied, c'est être consistant. Donc, euh, ce n'est pas forcément avoir une semaine peut-être de vacances puisque voilà, je sais, moi, je suis, à, je suis détaché à 100%, donc, donc je m'entraîne, je fais que ça, je n'ai pas un deuxième métier à côté et je sais à quel point c'est dur d'avoir un boulot à côté et s'entraîner. Donc franchement, mais je respecte les gens qui, qui courent, qui ont un super niveau alors qu'ils ont un boulot à côté. Franchement, moi, moi, ça m'épate, je le trouve, je respecte ces gens. Donc euh, voilà, chacun à son niveau et, et fait de, de son meilleur moyen. Mais je trouve déjà qui s'ils si veulent s'améliorer, c'est vraiment être consistant. Et ce n'est pas forcément, ah s'il y a une semaine de vacances, ah bah là par exemple, ah bah là je peux faire 150, 160 km par semaine. Et quand le boulot va reprendre, on va redescendre à 40 km. Je pense qu'il faut essayer d'être assez, assez consistant. Et, euh, et si, euh, voilà, pas trop en faire, franchement, pas trop en faire, rester dans le contrôle et, euh, et, voilà, et, et connaître ses limites. Parce que voilà, il y, y a des âges pour tout et, et ça peut devenir dangereux. Enfin, la course à pied... Euh, quand je dis parle des âges, je dirais plutôt 60-70 ans, il faut aussi faire gaffe. Mais, euh, mais voilà, c'est l'école de la vie, la course à pied. Donc, il euh, faut vraiment, pour moi, le, le, le maître mot, c'est le plaisir. Vraiment, il faut se faire plaisir. Il faut, faut que ça soit un plaisir d'aller courir et, et plaisir d'aller faire des courses. Et, et voilà, et, et voilà le, je trouve la course à pied, c'est magique puisque tout le monde peut en faire. Il y a juste besoin d'une paire de chaussures n'importe où. Euh, on peut courir partout, s'évader. Donc, euh, donc voilà, se faire plaisir et, et pas se mettre trop de pression.
0: Bah, le message est passé. <rire> Merci à toi. Euh, je te souhaite bah, déjà une bonne course pour demain pour, euh, pour bien tirer Yann. Voilà. Et en... se faire ça, le... un bon boulot. <rire> et ensuite, forcément, une très belle course à Tel Aviv dans quelques jours pour ton 10 000 voilà. où on espère euh, donc les minima pour les Européens.
1: Voilà. Déjà, faire euh, battre mon record de 28-16 sur 10 000 et rapprocher des 28, voire en dessous. Et on ouais, essayer d'accrocher les minima derrière. Ça pourrait être top. Donc on verra comment ça se passe.
0: Ben, merci à toi. Euh, pour les auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes euh, plateformes d'écoute pour ne louper aucun de nos prochains podcasts. Et on se donne rendez-vous donc très rapidement pour un, pour, un, pour un prochain épisode. Merci à toi Simon. Merci, au revoir. Allez, salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Colrum, podcast imaginé et créé par Ronix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux. Et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.